0: Eu saúdo do outro lado da tela a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a professora Adriana Marques. Adriana Marques, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Desculpa a demora aqui para entrar na live.
0: Problema algum, Adriana? Muito... Você entrou na hora certa. A gente acabou de encerrar a entrevista com o Tiago. É sempre um prazer te receber aqui no Faixa Livre, Adriana. Muito obrigado pela tua participação. Agora, Adriana, a gente tem temas aí importantes para tratar contigo, porque a cada dia que passa, o um envolvimento de militares aí com esse golpismo no Brasil, ele se torna mais evidente. Na semana passada, a polícia federal encontrou, teve acesso a documentos, mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tramando aí um golpe no fim do ano passado, após o processo eleitoral. Algumas dessas mensagens foram trocadas com o um, então subchefe do Estado maior do Exército, o coronel Jean Lavar Jr., com frases do tipo O presidente vai ser preso, ferrou, vai ter que ser no voto, pelo amor de Deus, faz alguma coisa e convença o 01 a salvar esse país. Um dos documentos encontrados nesse nessa celular lá do Mauro Adriana é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador onde há um plano baseado naquela tese de que os militares poderiam ser convocados para arbitrar os conflitos entre os poderes, ensaiando aí uma espécie de passo a passo do golpe. Adriana, temos aí evidências muito claras de um conluio do alto comando do exército, do, do, das forças armadas com o golpismo. Eu queria que você nos dissesse como é que você observa esse envolvimento dos militares, nesses planos aí no país, e como é que o governo do Lula deve lidar com essa situação, Adriana?
1: Anderson, esses pontos que você colocou, eles são muito importantes. Nesse documento da Polícia Federal, que é um documento de mais de 50 páginas, ele, ele é um documento assim que, obviamente, né, ele vai ter uma uma utilização pela é, polícia, pela justiça. Mas ele é um documento que vai poder ser utilizado pelos jornalistas, pelos historiadores, pelos analistas políticos. Porque é, ali fica evidente, é como você disse, é, o quanto é, uma parte dos militares brasileiros é, não tem compromisso com os princípios democráticos. E desse desse documento em particular que você colocou que foi anexado ali né que na, na conversa com o Cid é um documento que foi na verdade é um trabalho é, escolar que foi produzido é, por é, oficiais que estavam cursando o curso de, de estado maior do exército uhum. é que é um curso de dois anos que os oficiais do exército têm que fazer para que possam é, é, progredir nas suas carreiras, né? e aí ou eles vão é, ter função de assessoramento de generais, ou eles podem ser promovidos a generais. Uhum. Então, veja bem que nesse curso, que seria um curso de, de formação, de capacitação das pessoas que nos próximos anos vão estar no topo da carreira, eles estavam discutindo né, quais eram é, as atribuições militares é, numa, é, pus, num pus, numa possível crise política. Quer dizer, pô, como os militares devem intervir numa possível crise entre os três poderes, que é uma, uma atitude puramente inadequada é, num regime democrático.
0: É muito grave tudo isso, né, o Adriana? Você traz bem essa síntese do que está colocado em relação a esse quadro aí desse envolvimento das Forças Armadas com golpismo um aqui no nosso país. Agora, ô, ô Adriana, você acredita aí numa, numa expulsão do mal das Forças Armadas, não só dele, né? Desses militares aí que estão claramente envolvidos com esse processo de ataque à democracia aqui no nosso país, porque por mais que, que pareça óbvio, Adriana, a participação dele e de outros militares em diversos crimes, a gente sabe bem como é que funciona essa caixa militar, né?
1: O o Major Ailton, que foi expulso, que era... É, que, num dos áudios, inclusive, também... Esse, esse celular do, do, do tenente-coronel Mauro Cid, ele é, realmente ele é uma peça... Esse tem que ser preservado. né Ele também, no, no celular dele, tinha um áudio do, é, do, do, do ex-presidente né dizendo que o Ailton era irmão dele, né, uma espécie de, de irmão... Né, assim como o deputado Hélio, uhum. e, e o, o major ailton foi expulso do exército. Ele foi expulso do exército, mas, é, ainda sendo expulso, ele recebe, a família dele recebe uma pensão, que é uma pensão maior do que o meu salário como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, mesmo a expulsão não, não quer dizer que e a pessoa vai, vai ser desamparada o exército não desampara, não desampara é, os seus membros é, se o CID vai ser expulso isso vai depender é, por um lado eu acho que opinião pública conta vai contar, porque esse foi um caso exemplar é, e, e eu acho que nesse momento as forças armadas preferem é, dar os anéis para preservar os dedos então eu acho que vai ter Algum tipo de punição é, de alguém que esteve envolvido é, nessa, nesse planejamento dessa intentona, é, é, será punido. Agora, o nível de, de punição, o tipo de punição, a gente ainda não tem como, como avaliar. Uma sinalização. Ontem, é, o presidente do, do Superior é, Tribunal Militar, que é um brigadeiro, Inclusive, é o brigadeiro que dirigia o Aero Lula, na, uhum. na época, no, no, no Lula 1, Lula 2. Ele deu uma declaração dizendo que, na verdade, o CID era o muro de lamentações dos, é, dos golpistas, que tem que levar isso em consideração ele que, em última instância, vai decidir o futuro do CID. Uhum. É, pela, pelas declarações dele, parece que o, o tenente coronel vai ser poupado. Agora, é a ver.
0: A ver, a ver, né, Adriana, como você muito bem coloca. Agora, o, o, Adriana, porque é, é, a, a denúncia que não falta aí contra integrantes das Forças Armadas aqui no nosso país, porque o general Augusto Heleno, Adriano, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, na gestão Bolsonaro, fez parte de um grupo de WhatsApp com militares da Ativa e da Reserva, no qual foram discutidas ações golpistas, como a ideia de uma intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para impedir a posse do Lula nesse início de ano. A existência desse grupo foi revelada pelo site wall, pelo. Aliás, ao site wall, pelo coronel aviador reformado Francisco de La Mora, que atacou o senador, o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal, chamado Notícias Brasil, esse grupo, do qual fazia parte também o general da reserva Sérgio Echegoi, ele que comandou também o GSI no governo do Michel Temer, ele existiu até justamente o 8 de janeiro de 2023, Adriano, dia dos ataques lá às sedes dos três poderes. Adriana, por que os órgãos de inteligência do Estado não foram capazes de perceber essa sanha golpista que se dava no interior das Forças Armadas aqui no país? Isso está relacionado apenas ao aparelhamento por parte do bolsonarismo desses órgãos? algum outro fator para isso na tua avaliação?
1: É, esse outro grupo de, de WhatsApp também é um grupo que merece aí uma investigação mais extensa. Você falou da, da presença do general Heleno, do general Etchegóin. E esse grupo funcionava desde 2016. Lembremos que o general Etchegóin foi ministro do governo Temer depois de 2016, depois da queda da, da presidenta Dilma. Então, tinham dois ministros do GSI ali no grupo. Né? Um ex-ministro e, e, e um ministro, sendo que é, na época tinha um, um, um ministro ali no começo, quando o grupo começou é, a funcionar. Uhum. Então, realmente, é, é, esse grupo deveria ser examinado, porque aí nós teríamos uma ideia mais clara né, de como isso foi se construindo, como essa ideia de intervenção na política foi se construindo ao longo dos anos. Uma outra, um outro aspecto interessante desse grupo é o fato de que tinham, genera, é, tinham militares, né, generais da ativa e da reserva. Uhum. E é, a justificativa seria para aproximar os dois grupos e que, de certa maneira, os oficiais da reserva aconselhassem é, os oficiais da ativa. E esse foi um movimento que a gente percebe já desde o começo da crise política é, no Brasil, que era esse estímulo grande dos oficiais da reserva, né, essa pressão dos oficiais da reserva, para que os oficiais da, da ativa tomassem é, alguma atitude em relação ao, ao quadro político no Brasil. Então, esse grupo também ele, é, enfim, ele revela, né, evidencia que é que esse processo de politização é, das forças armadas ele não é um processo recente que começou ali com, com a eleição do, do ex-presidente é um processo que que já vem de de mais tempo uhum. e que obviamente se acirrou nos últimos anos porque o ex-presidente estimulava isso porque era interessante para ele o caos na política
0: sem dúvida sem dúvida não, a gente tem feito essa discussão justamente a respeito de um processo que já vem já de bastante tempo aqui, Adriana. Agora, eu queria também citar, Adriana, falar, trazer discussão essa, essa questão da CPMI, lá, do, dos atos golpistas do 8 de janeiro, né? Porque a CPMI, ela segue avançando lá em Brasília. Os próximos dias aí serão ouvidos por deputados e senadores, justamente os generais Augusto Helena e também o Braga Neto, né? Que foi ministro da Defesa, também ministro-chefe da Casa Civil durante a gestão Bolsonaro, candidato a vice do Bolsonaro na última eleição, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, ouvir as suas expectativas aí, a respeito dessas oitivas e também te questionar se você vê sentido na existência dessa CPMI, não é, Adriana? Ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal, com apoio da Polícia Federal, investiga aquela tentativa de intentona?
1: Né? É, essa CPMI, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a, com a CPI da Covid, ela, como você mesmo disse, ela está um passo atrás da, da justiça. É porque a, a justiça já já a apuração já está mais avançada é, e eles provavelmente não vão conseguir enfim apurar ali nada que, que é, a gente já não saiba é, por outras fontes eu acho que essa CPMI ela pode ter um caráter pedagógico uhum. assim eu não vejo do ponto de vista político mas eu acho que do, do ponto de vista de, de opinião pública eu acho que é pedagógico colocar é, esses é, militares é, golpistas e, e porque esses senhores eles são, foram né servidores é, públicos eles tiveram boa parte deles não sei se a maioria dos nossos ouvintes é, sabe disso mas os, os militares eles recebem salário desde o primeiro dia que eles entram na, na academia é como se a gente entrasse na faculdade, já no primeiro dia da faculdade a gente começasse fossemos fosse, contratados né, passamos no, no vestibular, fomos contratados e começamos a receber um salário. Então, nós pagamos o salário desses senhores há muito tempo. Né, o salário do, do general Heleno, do general Braga Neto, nós pagamos há quase 50 anos Nós pagamos o, o salário desses senhores. Né, para eles estarem conspirando contra o regime democrático, aliás, contra o regime que elegeu o, o senhor para o qual eles trabalharam na na presidência da república, eu acho que, de fato, eu vejo esse aspecto que poderia ser positivo na, na CPI, uhum. de, de questionar né, esses senhores do, da falta de comprometimento é, é, com o regime democrático que eles têm. É, no caso do, do general Braga Neto, é, não só uma pessoa que foi candidato é, a, a vice-presidente, mas que agora parece que é pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. É, é, muito, é muito curiosa a atitude dele, né? porque, enfim, o problema das urnas eletrônicas, de fato, era só no segundo turno da eleição ah. presidencial, porque se, se o sistema tem tantos problemas assim, por que, que ele está assim, se disponibilizando a, a concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro? Eu não entendo.
0: É, é aquele aquele é, é, é aquele discurso direcionado dessa turma que a gente já observa aqui há bastante tempo, né? O, o Adriano essa turma fala aí aquilo que convém né, em determinados momentos aí da história do país. Agora as urnas eletrônicas elas são confiáveis e o Augusto o, o Braga Neto deve ser candidato aí a é pré-candidato à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, como você muito bem coloca, ele se lançou pré-candidato, representando essa parcela do bolsonarismo, que, lamentavelmente, aqui no Rio de Janeiro é muito forte, né, Adriana? Aqui no Rio de Janeiro é um dos berços dessa turma do, do pessoal aí da extrema-direita no nosso país. A gente observou, o próprio Wilson Witzer foi eleito a reboque do bolsonarismo, enfim, é muito trágico o que a gente observa aqui no nosso Estado. Agora, Adriana, eu queria que você comentasse uma declaração do ministro da Defesa, o general... O, o, o Zé Múcio, ministro da defesa do governo Lula, ele disse que aqueles atos golpistas, eu disse ontem, que aqueles atos golpistas do 8 de janeiro não tiveram um grande líder. Isso aí em uma entrevista coletiva, enfim. É, e, mas contou aí que alguns integrantes das forças armadas adotaram uma posição favorável a um golpe de Estado após a eleição do presidente Lula. Eu queria que você falasse a respeito dessa opinião aí do, do ministro Zé Amúcio, ministro da defesa, enfim, de que não houve aí uma liderança um grande líder nesses atos golpistas do Rio de Janeiro. Você concorda com essa ideia?
1: Olha, essa entrevista do, do ministro da Defesa também é uma peça que merece ser estudada. Foram mais de 50 minutos onde ele colocou ali, é, enfim, a gente pode avaliar vários aspectos da, da entrevista. Né? Um deles é essa tentativa de descolamento das Forças Armadas é, da intentona do, do dia 8 que, e dos acampamentos, né, dos próprios acampamentos golpistas, o que a cada dia fica é, mais difícil de, é, de se fazer essa, essa defesa, né, no próprio celular do, do tenente coronel Cid, tinha ali a conversa da, da esposa dele com a filha do, do general Vilas Boas, combinando ali quem é que ia levar é, mantimentos para fazer cachorro-quente para os golpistas lá no, no acampamento. Então, é evidente que havia uma ligação orgânica ali, que quem estava em frente né, ao, aos acampamentos eram parte do, dos manifestantes, eram é, de oficiais da, da ativa, que estavam sustentando é, ali aquela é, posição e é, o ministro disse que não havia, que não houve nenhum militar é, da ativa que não havia é, envolvimento ali nos atos do dia 8 e o que também é, não se sustenta porque, por exemplo né, o sargento dos reis que aparece ali no, no, também no, naqueles documentos naquele relatório da Polícia Federal ele conta, inclusive é, é, emocionado ali quando eles conseguem chegar né, e, e invadiu o Congresso Nacional. Então, tinham é, oficiais da ativa, não só que participaram dos atos, né, como que também frequentavam os acampamentos. A imprensa também divulgou né, um sargento do, do, do GSI, trabalhava no GSI, que nas horas vagas frequentava o, os acampamentos também. Então, eu acho que essa tentativa de, de, de desvincular as coisas, ela ela não se sustenta. É, chega a ser é, é, engraçado. O, o ministro parece estar tá falando de, de algum, algum outro país, em algum outro momento político. Assim, que não tem muita relação
0: com isso. É, tá Adriano é, é, eu julgo absolutamente inacreditável que o, o ministro da Defesa dê uma declaração como essa, e mais inacreditável ainda é que o presidente Lula mantenha uma figura como essa no cargo de ministro da Defesa do no nosso país, depois de tudo aquilo que nós vimos lá no 8 de janeiro, enfim, essa tentativa do Zé Múcio de Passar pano, digamos assim, para esses militares, que os militares já envolvidos naquele processo golpista que, que se colocou aqui no nosso país é absolutamente inacreditável. A gente espera que após essa entrevista, essa, na verdade, essas declarações do Zé Amus foram concedidas aí durante um debate com ex-ministros da Defesa, intitulado Defesa Nacional, Presente e Futuro do Brasil. Foi organizado pela área de defesa e segurança do Instituto pela reforma das relações entre Estado e empresa. Caso o, o presidente Lula mantenha o Zé Múcio, é mais uma amostra uma de que não há qualquer tipo de interesse desse governo em combater esse golpismo que está colocado nas Forças Armadas. Agora, o, o Adriana, aproveitando é, esse nosso papo, da última vez que você conversou com a gente aqui no programa, você fez críticas àquela comissão que iria discutir a política de defesa do Brasil nos próximos quatro anos. Eu lembro que você condenou, inclusive, a falta de civis nessa comissão. Depois daquele papo que a gente teve em março, alguma coisa mudou, Adriana? Houve a nomeação de figuras de fora dos quartéis para fazer essa discussão e outra. Os trabalhos dessa comissão já foram iniciados. A quantas anda, quanta anda essa discussão, Adriana?
1: Então, mudou para pior. <risos> é, teve uma portaria agora do, do Ministério da Defesa né, dizendo que não é mais... Porque antes era obrigatório que é, esse, esse documento, essa minuta... Né, do, da estratégia, da política e do Livro Branco de Defesa Nacional, né, que é feito no, no âmbito do Ministério da Defesa e depois eles fazem um, um grupo interministerial para discutir, né, para que isso, é caso é, é, a, a nova legislação diz que caso eles julguem necessários, eles, os militares que fazem a minuta, a minuta julguem necessário, eles podem discutir isso com pessoas é, com membros da sociedade civil, consultores, acadêmicos, mas que isso não é mais obrigatório. <risos> então, na verdade, houve uma mudança assim para pior.
0: Coisinha, Adriana? que absurdo é. é... Não dá para entender, não dá para entender como é que a gente caminha nesse sentido aqui no nosso país. É mais que fundamental que a sociedade civil participe dessa discussão a respeito da, da política de defesa do nosso país, Adriano, e na verdade as mudanças que ocorrem são, como você coloca aqui, para pior, é, eu não sei nem o que dizer a respeito disso, mas uma outra coisa que eu queria que você comentasse também, Adriano, porque a nossa pauta aqui está cheia no, no, no programa de hoje, essa questão militar é uma questão muito candente aqui no nosso país, mas eu queria que você falasse também sobre uma declaração do Rui Costa, né, que é um eixo-chefe da Casa Civil, dizendo aí que, no dia de ontem, ele confirmou que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele vai chefiar a equipe de segurança, a equipe híbrida de segurança do presidente Lula. Essa é uma discussão que estava colocada, né? atualmente, a atribuição pela segurança do Lula está sob controle da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata, chefiada pelo delegado de Polícia Federal, Alexander Oliveira. Aliás, essa secretaria ela foi criada aí por um decreto do do, do próprio Lula, com previsão de ser extinta aí no próximo dia 30. E o Rui Costa já adiantou no dia de ontem que o gabinete de segurança institucional comandado por militares, mais uma vez, né, porque houve uma troca lá do, na, na, na chefia do gabinete de segurança institucional, mas foi colocado um outro militar aí para comandar o GSI. Eu queria que você falasse a respeito disso, do, do, que, do que representa o GSI comandando a segurança pessoal do presidente Lula. Você acha a melhor, a melhor iniciativa, o, o, o Adriana, que o GSI faça essa segurança do Lula com tudo que está colocado?
1: É, eu acho assim que a existência do, do GSI ela é desnecessária, na verdade. Eu acho que é, o, o governo perdeu uma, uma grande oportunidade na época do, do governo de transição, da discussão da transição, porque isso, inclusive, foi proposto. Uhum. É, o, o, na verdade... É, Nenhum outro país democrático tem um órgão como o como GSI aqui no Brasil. A gente pode olhar... Aí, tudo bem, pode, pode se dizer... Ah, mas não, não é possível comparar com os países europeus, com os Estados Unidos. Então, vamos comparar com os nossos vizinhos sul-americanos. Nenhum deles tem é, essa estrutura. Então, começa daí. É um órgão que, que não, devia, não devia existir. Começa daí. Em existindo, tem atribuições que certamente deveriam ser de outras áreas, essa questão da segurança presidencial é uma delas, não tem sentido que isso seja feito, já, já tem estudos e debates, né? a Polícia Federal conduziu esses estudos, esses debates, de que a segurança presidencial ela é realizada é, por, por policiais é, é, no resto do mundo e aqui não deveria ser diferente. Uhum. O que a gente vê que existem nos outros países, nos países europeus, até nos países sul-americanos, é uma estrutura muito enxuta, chamada casa Militar, uhum. que é uma estrutura com alguns poucos oficiais que fazem uma espécie de ligação entre, que fazem que discutem, na verdade, a segurança é, da, é, dos prédios, né, da presidência, da república, aquilo que a Guarda Presidencial não fez né, no 8 de, de janeiro. Tem algumas atribuições que são muito limitadas, também de ligação com os outros ministérios. Então, que exista um órgão pequeno, enxuto, é, com essas características de, de casa militar, é, é, um, é um desenho institucional que a gente vê em outros países que é perfeitamente compatível com a democracia. Agora, um órgão como o, o, o GSI é um órgão que só vai criar problemas... É, para o governo no, no longo prazo.
0: A gente citou aí, eu citei a, a, essa troca que foi, aconteceu lá no GSI, o general Gonçalves Dias, que acabou saindo, o G. deixou o comando do GSI. Depois foram julgadas aquelas imagens dele, no, no, no 8 de janeiro, né, da participação, de alguma forma, do, do Gonçalves Dias. Ele acabou pedindo exoneração do cargo e foi nomeado para chefe da Lei de Segurança Institucional o, o general Amaro, né, o Marcos Antônio Amaro dos Santos comanda o GSI no dia de hoje, que vai liderar aí a segurança pessoal do presidente Lula. Um órgão, como você muito bem colocou, e não faz sentido a existência dele. A gente, o presidente Lula, perdeu uma oportunidade de, de retirar esse órgão aí da administração pública aqui do nosso país. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o Adriana, ontem o professor William Gonçalves professor conversou aqui conosco, professor de relações internacionais da UERJ, da UF, enfim, ele destacou aqui no programa a submissão dos militares brasileiros aos Estados Unidos, algo que evidentemente não vem de hoje, né, Adriana? Mas se reproduz, inclusive, nesse governo Lula. Recentemente, a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos esteve por aqui dialogando com toda a cúpula das Forças Armadas, também com o próprio ministro da Defesa, o Zé Múcio. Eu queria que você falasse um pouco, Adriana, a respeito do que justifica hoje essa relação de submissão dos militares brasileiros aos estadunidenses, em um momento, ainda mais nesse momento aí, em que o mundo se torna cada vez mais multipolar, né, Adriana? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse essa relação da, das Forças Armadas no Brasil com os Estados Unidos.
1: É, isso a gente pode dizer que foi uma mudança do, dos últimos anos, porque é, até 2016, né, a orientação da política externa brasileira era uma orientação mais é, no sentido da multipolaridade. Então, é, o, os acordos, os intercâmbios das Forças Armadas Brasileiras, eles refletiam essas posições da política externa brasileira. Acontece que desde a deposição da presidenta Dilma, é, o Brasil foi se alinhando cada vez mais aos Estados Unidos. Então, o que já era uma preferência do, dos militares, é, por conta dessa, da proximidade que existe desde a Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos, esse alinhamento se acirrou, né? e nos últimos anos, né, essa colaboração, essa parceria, ela se tornou é, mais estreita, até porque também era orientação da política externa brasileira do governo anterior, né? de alinhamento automático com os Estados Unidos, e as Forças Armadas acompanharam né, de uma forma muito, muito alegre e feliz, porque já era compatível com... É, com a formação deles, né, acompanharam muito felizes esses, é, esse alinhamento. E o que a gente percebe é que em outros setores da política externa há uma rediscussão e um reposicionamento do Brasil, mas no campo da defesa, esse, esse realinhamento e essa é, rediscussão, ela vai ser mais difícil. Né? A gente viu, por exemplo, o caso do exercício que seria feito é, no, no POTER, que é o Comando de Operações Terrestres, e que foi, foi feito, né, foram feitos é, convites para vários países, e, e que seriam importantes aliados, né, importantes do Brasil, e não foi feito convite para a China. Uhum. É o nosso principal parceiro comercial e um país com, com o qual o Brasil é, tenta recompor as relações. E aí, de última hora, foi feito um convite para militares chineses também é, participarem dessa, é, não era um exercício, desculpa, era um seminário. E uhum. foi feito então, um convite para militares chineses participarem é, desse seminário. Então, a gente vê que esse também vai ser um, um aspecto que é, exigirá né, a atenção do setor de defesa e era ali mais uma missão para o nosso ministro, né, a ver
0: a ver, né? Muito bem colocado, mais uma missão para o nosso ministro, mas ao que tudo indica, eu, eu vejo pouca possibilidade de ser levado a cabo. Ó, o, nosso, o nosso espectador aqui, o Ipatia, ele faz uma lembrança aqui importante, ó, lembrando que o nosso atual ministro da Justiça, Flávio Dino, já entregou a base militar de Alcântara para os Estados Unidos, muito bem lembrado, né? O, o Ipatia, isso se deu quando Flávio Dino era governador lá do Maranhão, enfim, base militar de Alcântara fica lá, no estado do Maranhão, muito bem lembrado importante essa tua lembrança aqui no nosso programa Adriana, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, é sempre muito bom contar com a tua participação, com, com os teus esclarecimentos a respeito dessa questão militar aqui no nosso país, que tem tomado uma proporção enorme nos últimos tempos e a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa e conta com a tua participação aqui no Fachadinho Obrigado Adriana pela tua presença eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o
1: meu abraço é, obrigada Anderson, até mais ouvintes é, nos vemos numa próxima oportunidade espero que para falar de algumas questões mais amenas
0: É o que a gente espera, ainda que isso seja muito fora do radar nesse momento, mas a gente espera conversar com você num momento melhor, Adriana Obrigado, um abraço para você, até a próxima Conversamos aqui com a professora Adriana Marques professora Adriana Marques que é professora do curso de defesa e gestão estratégica internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ já tratou aí desses temas relativos à questão militar aqui no nosso país. É sempre importante fazer esse diálogo com o Adriana. Muitas questões relativas aí aos militares no nosso programa. A gente sempre traz aqui no Faixa Livre. É um tema que, que a gente zela muito por aí, no, aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,